0: Beste kijkers van de nieuwe wereld. Voordat jullie dit gesprek induiken wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld. Of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.
1: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marnie Stekkers en mijn gasten vandaag zijn Hester Bajs en Wink Sabé. Hoi. Welkom. Dank je. Nogmaals, hè? jullie zijn <laughs> inmiddels hier al een paar keer geweest voor dit hele belangrijke boek. Ik weet niet of jullie kunnen inzoomen, maar ik hou hem even goed op. Worst bank scenario... Ik zou zeggen, als je iets op je lijstje moet hebben voor Sinterklaas, voor kerst, zet het erop. Het is zo leerzaam als je iets wil begrijpen over deze tijd. We gaan het nu hebben over uh, hoofdstuk De Geheime Pensioen-CCP's. Nou, ik denk dat je de meesten de titel al gelijk niet begrijpen, maar het is heel actueel. Waarom is het actueel, Bing?
0: Nou ja, het is heel actueel uh, omdat er natuurlijk nu een, een nieuwe pensioenwet uh, uh, op tafel uh, ligt. Uh, ...die nog wat impact uh, heeft op, uh, op de, de pensioenen van de Nederlanders. Uh, maar dat niet alleen. Uh, er is ook een aspect van die nieuwe pensioenwet... Dat, uh, ja, ...dat, zeg maar, hetgene wat wij in het boek beschrijven, wat er gebeurt... ...dat is namelijk dat uh, Collateral uh, Asset en Collateral Upgrading, ik kan het zo wat beter uitleggen... ...dat dat eigenlijk door die wet gefaciliteerd gaat worden. Dus iets wat eigenlijk destijds niet mocht, maar wat ze nog steeds doen... ...dat mag straks bij die nieuwe pensioenwet wel.
1: Ja, en dat mag niet voor niks.
0: Nee, maar dat heeft te maken met uh, dat, in. Uh, dat zeg maar. Wat wij in het boek ook beschrijven. De, de, de periode tot de kredietcrisis. Uh, dat is natuurlijk ook heel vaak uh, aangegeven als dat de oorzaak is van de, van de kredietcrisis. Dat die giftige hypotheken. naar uh, Europa zijn overgewaaid. en ook naar Nederland. Uh, en dat, in die, uh, dat die giftige hypotheken. dat waren dan verpakt, zeg maar. in de CDO's en MBS. Uh, constructies uh, dat, dat daar dus de, de problemen in zaten, de rommelhypotheken.
1: Oké. Okay. Dus wat er gebeurd is toen, je sluit gewoon een hypotheek af bij de bank, maar de bank deed dat allemaal bij elkaar bundelen. Ja. Verkocht dat als pakketten. En, en die kreeg niemand zag een... precies wat erin zat. Niemand zag precies wat erin zat, zat een maar een mooie die kreeg stempel op. De stapel of stempel van deze zijn. ...heel goed uh, beveiligd. Deze mensen gaan allemaal hier hun hypotheek afbetalen. Dan kreeg je AAA-status of zoiets. Ja. En zo kreeg je, had je meerdere stempels, zeg maar. En die werden dan zo lekker verhandeld, toch? Ja. Het was niet helemaal goed gegaan. En daarom zijn we nou, in de crisis de grap, van 2008 de, gekomen. De
0: grap was natuurlijk dat iedereen dat deed. En ze verkochten die digitale dozen, noemen wij die dan samen in het boek... ...die verkochten ze ook aan elkaar om liquiditeit te genereren. En met die liquiditeit gingen ze weer nieuwe leningen uitzetten. Ja,
1: toch, want dit is zo de kern. Dus dit gaan we toch proberen dat het echt goed landt. Waarom, waarom is dat zo belangrijk? Want je zegt, waarom zitten ze dat zo, zo heen en weer te schuiven? Dus dan heb je liquide onderpand. Is ja. heel erg belangrijk om.
0: Nou, in eerste instantie dus voor de kredietcrisis... was het dat ze dus zoveel mogelijk leningen wilden uitzetten. Omdat als je een lening uitzet... Uh, ...deden ze op een, voor een langere termijn. Ze krijgen dus een, een hoge rente, krijgen dus, krijgt de bank binnen. En ze haalden het binnen kort. Dus bijvoorbeeld een rekening- courant courantkrediet van een consument. Van allemaal bij elkaar en dat werd dan een lening. En daar betalen ze een lage rente voor. Dus de, en dan het verschil? En de rentemarge is daardoor zo groot mogelijk. Ja, en dan en dus is winst, winst voor de bank. Ja, ja. Dit snappen we. Ja.
1: Maar waar ging het dan mis toen in 2008?
0: Nou ja, ze kwamen er dus allemaal achter... Uh, iedereen deed dus van, oh dat zijn mooie verpakkingen, mooie digitale dozen en erom. En iedereen deed ook net alsof dat prima dozen waren, maar iedereen wist ondertussen wat er ook rommel in zat. Ja, maar dan deed iedere bank toch ja, iedere
1: als... bank deed hetzelfde. rommelde bij. Ja, en, een en dan deed de dat... ander van, oh ja, wij doen zijn heel slecht, maar zij zijn, maar zij zijn heel netjes. Ja. Dus ik koop die van hun, die zal vast wel vol met en allemaal nette hypotheken zitten.
0: En toen kwam er natuurlijk, uh, hè, dan konden de mensen hun hypotheken niet meer betalen. Dus toen kwam er ook minder liquiditeit binnen. En toen kwam er opeens een probleem. En dan gingen ze elkaar niet meer vertrouwen. En toen wilden ze allemaal van die doos af. En toen kelderde die die markt naar beneden.
1: En dat was de crisis van 2008.
0: Ja. En dat wordt dus omschreven als de, als de oorzaak van de kredietcrisis van 2008, terwijl de kern, die zit dus in het stap daarvoor, en dat is over dat lang uitlenen en kort aantrekken. Want dat, om dat te doen hebben we dus een liquiditeitsrisico en een renterisico. En dat moeten die banken afdekken met rentederivaat. En dan komen die derivaten in het spel.
1: Ja, en dan gewoon toch even, ja. lang, lang, want hypotheken, je krijgt dat pas in 30 jaar terug, bijvoorbeeld. terug... Ja, of, of 10, 15 jaar, een bedrijfsfinanciering.
0: Jaar terug. Ja. Ja, dus
1: maar je verdient er lekker op. Ja. Je moet daar geld.
0: Kort aantrekken. En het, is, het risico: er zijn, zijn dus twee risico's, wat ik al zei. Je hebt een renterisico en een liquiditeitsrisico. Het renterisico is dat op het moment
1: dat de, rente dat, zakt in, dat, of dat de rente
0: die je krijgt voor je lang uitgeleende geld lager is dan, het, dan de rente die je moet betalen om dat kort aan te trekken, ja, dan verlies je natuurlijk gelijk alles in één keer. Dus dat renterisico dekken dek eens af met een derivaat. Want op dat moment zet je dat zeg maar vast. Dan is dat risico dus verminderd.
1: Nou, dit, dit is volgens mij goed te begrijpen voor iedereen. En dit is best een hele rode draad door jullie boek. Ja. En dat is, hoe vind, vinden de banken liquiditeit onder panden? He, dus dan is het eigenlijk... en dat zit dan in hele moeilijke constructies... zoals dit nu ja, ook bij, bij de hypotheken gebeurd is. Maar daar vinden ze dan volgens mij allerlei slimmigheden voor.
0: Ja.
2: ja. En Zie het is eigenlijk tot de, tot, de, tot de kern uh, afgepeld... gaat het dus eigenlijk om rentemanagement. Dus de bank heeft eigenlijk allemaal uh, langlopende uh, uh, vorderingen... Hè, op die op de klanten die, die zeg maar 4% over hun lening betalen... maar die kortlopende verplichtingen... pensioenfondsen hebben langlopende verplichtingen. En die... Uh, gaan ze he, de, de rente gaan ze dus met elkaar ruilen, uh, uh, deels, uh, zodat uh, 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 dat het risico voor een deel is afgedekt. En dat, dat, dat heeft dus te maken met uh, uh, dat ze eigenlijk allebei een tegenovergestelde renteverwachting uh, ja, rente, uh, hebben. Belang, ja. ja.
1: De een plus de ander
2: min
0: Ja, win-lose is het dus. ja.
1: ja.
2: Maar dat is, dat is denk ik ook heel goed om te realiseren bij dit hele uh, handel in die afgeleide producten, hè, die derivaten. Dat het, het, ze noemen dat zero zoom. Dat betekent dus dat waar de een wint, verliest de ander. Dus er moeten mensen tegenovergestelde verwachtingen hebben. De een denkt dat een prijs gaat stijgen, en dat kan de rente zijn. Maar je ziet dit probleem ook bij als je uh, gaat uh, uh, ja, afspraken maakt over gasprijzen, over hè, dus alles wat je niet zelf uh, de onderliggende product levert... maar alleen maar over die prijzen afspraken maakt, dat afgeleide product, de derivaat... Uh, dan krijg je uh, dat te maken dat in de tussentijd die prijs gaat, uh, uh, ja, gaat fluctueren. En dan ligt er bij één van die twee partijen een risico uh, en die moet dat afdekken met hoog liquide onderpand. Dus dat is eigenlijk helemaal tot de kern. Um, waarom het dus ook belangrijk is nu... Dat, je dus dat nu ook die discussie bij die pensioenfondsen zit. Omdat die banken um, uiteindelijk die producten dus sluiten met uh, die partijen die dus die tegenovergestelde rentebelang hebben. En dat zijn dus die pensioenfondsen en die verzekeraars.
1: Ja, dus <tossimus> ik heb het voor mezelf geprobeerd nog simpeler te verzekeren. Nou, nou, heel fijn, heel fijn. <laughs> kijken of ik bij huiswerk goed heb gedaan. Uh, dus de banken hebben voor een tekort aan liquiditeit... gebruiken ze de pensioenen eigenlijk als een soort, ja, over...
0: Nou, je betreft, het ja. heeft een iets langere aandeel, heeft dit... En dat heeft te maken met wat ik net zei, hè, dat je dus die, met die derivaten moet je dat dus gaan, uh, gaan afsluiten. En, voor, en toen zijn ze dus na die kredietcrisis, en dat is juist de grap hè, dus de oorzaak is dus niet helemaal uh, helder. Hè, want ze zeggen dus het is die giftige hypotheek, maar het is eigenlijk het verdienmodel van banken wat er aan de grondslag ligt. Dan gaan ze daarna, gaan ze commissies instellen, dan komt er zo'n groep oude mannen die komt er bij elkaar en die gaan dan een oplossing brengen. En dat zie je ook eigenlijk gedurende het hele dossier zie je dat terugkomen. Ze bedenken altijd een soort van goede oplossing. Dat je denkt: hm, Nou, dat is eigenlijk wel een goede oplossing. Want dat, dat oplossing wat die mannen had bedacht. dat is dan uiteindelijk vastgelegd in een Europese wet. Dat heet, EMIR, heet dat En dat is dat je dus voor die derivatenposities die er zijn. moet je hoog liquide onderpand hebben. En hoog liquide onderpand, dat is geld, cash. Dat je, dus, uh, die, uh, dat je dus gelijk kan overmaken binnen een seconde. ...of die heel, een heel hoog vertrouwen hebben in de markt. En dat zijn dus obligaties. Dat met name van landen... Zelf. Eh, nou ja, van Nederlandse obligatie, obligaties, Duitse, Duitse, Duitse obligaties. Van, die zijn wat beter in de markt, laten we zeggen, dan Italiaanse obligaties. Dus alleen maar van de echt sterke landen. En dat ja. zijn Nederland, Duitsland. Ja. 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 Nou ja, in ieder geval dus... Uh, maar die liquiditeit... Die willen, ...die willen die banken helemaal niet hebben... Want liquiditeit vasthouden is voor een bank min of meer hetzelfde als van we kunnen er geen geld mee verdienen.
1: Is dat is gewoon dat, dat staat daar te rotten.
0: Nee, ze hebben, het, niks op. Ze, ze, nee ja? het levert niks op zeg maar het ligt op de plank een oude bankkluis, je draait hem open, ligt een pak geld en en uh, als, wel. Het als lijkt ik als, als consument als ik dan als consument mijn geld wil hebben, dan halen ze dat van de plank en heb je je geld. Maar ah, dat hebben ze dus niet in voldoende mate. Dus dan hebben ze dus dat, al met derivatieposities. Maar dan hebben ze dus over die derivatieposities hebben ze dus gezegd. Oké, okay, dan moeten we dat gaan oplossen. Hoog liquide onderpand. Maar wat er dus gebeurt is iets heel anders. Die, ze hebben dus geen liquide onderpand, want dat wilden die banken helemaal niet. Ze willen... Uh, wat ze doen is... Ze hebben dus nog steeds die hypotheekleningen. Voor de crisis, heb ik net uitgelegd... Uh, deden ze dat in die digitale dozen. En verkochten ze dat. En kregen ze liquiditeit. En dan gingen ze daar weer leningen van uitzetten. Wat ze nu doen is... Ze stoppen het weer in die digitale dozen en vervolgens uh, 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 bieden ze het aan op de repenmarkt.
1: Ja, moeten we even uitleggen wat de repenmarkt is, want dat is toch een heel belangrijke term. Ja, ja de repenmarkt is een, uh, een uh,
2: markt die dus met dit product uh, is gaan groeien. Dus eigenlijk vanaf uh, de, de eeuwwisseling, uh, uh, op het moment dat eigenlijk dat besef stond dat die liquiditeit uh, wel nodig is. Uh, is dat uh, ontstaan. Dat is een, uh, eigenlijk een niet echt transparante markt. Hij staat tegenwoordig wel onder toezicht of meer onder toezicht. Uh, de, de transacties staan onder toezicht. Maar ja, je ziet dat dat nog zo in kinderschoenen staat. Dat dat, uh, uh, in, gelet op de risico's die daar spelen... dat uh, ik vrees dat dat toezicht niet zo heel erg uh, uh, adequaat uh, wordt uitgevoerd. Um, wat betekent... Uh, um, Repo, repo staat voor repurchase agreements en dat is eigenlijk een, een, terug, uh, ja, een terugkoop overeenkomst. Dus ik spreek af dat ik iets tijdelijk aan jou verkoop en ik koop het weer terug.
1: Als ik en, zeg interbankair, dat is, het is toch vooral tussen de banken?
2: En, en ja, en pro, tussen, in de, het is uh, interprofessioneel. Dus het is tussen uh, banken, maar ook uh, verzekeraars, pensioenfondsen. Um, en het is um, die, die, pro, die producten die die zijn. Uh, ja, de vraag is van waarom uh, doe je dat zo ingewikkeld: koop je hè, verkoop en terugkoop? Want eigenlijk leen je dus gewoon geld in ruil voor onderpand. Um, maar ja, dat is dus ook om dit soort producten um, ja, ingewikkelder te maken en uh, niet heel duidelijk te zijn dat je dus gewoon geld leent. Gewoon ja. dus dat, uh, dat je met
1: zakken geld aan het schuiven bent. Ja, ja. Wat, je,
2: wat je ziet, hè, wat het, Wink net uitlegt, is dat je uh, na de kredietcrisis heeft men het model bedacht. dat je dus die pakketten met leningen, dat je die dus um, in zo'n schaduwbankje, noem ik maar even, uh, van de bank zelf. of in ieder geval hè, een, een vennootschap die aan de bank gelieerd is, daar ga je dat omwisselen voor die digitale dozen. Gingen die digitale dozen voorheen, ging die schaduwbank dat zelf dus verkopen aan een andere partij. Maar nu gaat hij terug naar de bank. Dus jij neemt eigenlijk jouw eigen hypotheekleningen, maar dan in de vorm van effecten. Die effecten krijgen een beursnotering waardoor ze verhandelbaar zijn. Dus al die verpakte hypotheekjes zijn in één keer in die digitale dozen verhandelbaar. Dus dan is het eigenlijk al een soort van ja, andere uh, activa. Um, en... Vervolgens worden die dus op die, nou, die tweedehandsmarkt, of eh, op die repo-markt, uh, gaan ze die in onderpand geven in ruil voor geld. En dan hebben ze dat geld, en het, het voordeel, ze hebben dat balanstechnisch zo geregeld, dat dus dat die digitale dozen wel op hun balans mogen blijven staan, want ze, uh, uh, formeel hebben ze dus nog die, die digitale dozen. Maar tegelijkertijd krijgen ze dus ook dat geld voor, voor, uh, in ruil, en dat geld dat kunnen ze gebruiken als onderpand voor die derivaten. En dat is wat wij in het boek omschrijven. Hè. En eerst doe je asset-upgrading. Dus je hypotheek wordt, uh, je verpakte hypothe worden verpakt en worden effecten, verhandelbare effecten. Vervolgens krijg je collateral-upgrading. Want je gaat dat onderpand wat voor die OTC-derivaten is... Daar, daar zijn weer die CCP's hè, waar we het vandaag over hebben. Dat, dat zijn uh, gereguleerde grote interprofessionele instituten... En die willen dus niet die verpakte hypotheken juist, omdat ze zo risicovol zijn. Dus, um, nou ja, wat Wink zegt, het is, het is mooi bedacht. Je gaat een instituut opzetten waar je dus uh, uh, prachtig uh, liquide, hoog liquide onderpand krijgt. Alleen, dat instituut gaat dus ook zich bemoeien met die repo-markt, waarbij dus die stukken worden uh, omgeruild voor dat, voor, dat, voor dat cash. Dus eigenlijk, ja, in, in mijn ogen, als je, zegt, sorry, als je zegt van ik heb op mijn uh, balans... Verpakte hypotheken staan. En vervolgens uh, ga je die voor, uh, zelf verpakken uh, voor die effecten. En die effecten zet je weer op je balans. Ja,
1: Hester, je bent me nu toch kwijt? Um, ja, ik bedoel, dit zijn. Ik begreep Wink nog net, zeg maar. Maar dit, dit is zeg maar zo ver dan, van mijn bed. En ik denk van iedereen zijn bed. Je, je sluit gewoon een hypotheek af. Je ziet gewoon nog een bank voor je. Inderdaad, met een kluis met geld. En dit wordt zo verknipt en, en naar een beurs toegebracht. En effecten. En... Ja,
2: en daar verdient iedereen geld aan. En dat moet vooral niet transparant zijn. Want anders dan wil niemand dit meer. Nee, maar dat is dus
1: duidelijk. Het is niet transparant. En jouw punt is juist, of jullie punt is, dit is niet transparant. Uh, en er wordt dus gehandeld met ons geld. Hè? Dus of het nou de pensioen is, of ons spaargeld, of onze hypotheken.
0: En dit is, is bijna
1: nog... niet te volgen. Het erg
0: is eigenlijk dat ze dus doen... Uh, alsof het heel erg transparant is, want ze hebben, het, uh, he, ze hebben die, die, die groep met oude mannen bij elkaar gebracht, die, uh, die groep de La Rocherre. En uh, uh, he, die komen dus met aanbevelingen hoe dat allemaal beter uh, moet gaan in de markt. En uh, de komen dan uiteindelijk leidt dat tot, uh, tot een Europese wetgeving, EMIR, en die zegt dus dat als je derivatenposities hebt... ...dan moet je daar hoog liquide onderpand voor hebben. En dat hoog...
1: klinkt goed, dan denk je zo, dat is goed gedekt.
0: Dat is een ja, goed verhaal, he? die zijn goed bezig geweest. Ja, fijn dat die
1: mensen er zo goed over ja, nadenken, dat, mijn dat, geld dat, is veilig.
0: Exact. Uh, 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 maar wat ze er dus niet uh, bij verteld uh, uh, hebben, is, is dat... Uh, ...dat hoog liquide onderpand is er helemaal niet genoeg in de markt, om te beginnen. Er is zoveel geld, gaat er in dat kort-lang verhaal, wat ik in het begin al uitlegde, gaat er rond... Met zoveel derivatieposities tot gevolg dat er dus een hele enorme berg hooglikide onderpand nodig is om dat systeem wat zij bedacht hebben, om dat te laten werken.
1: Kijk, dit vind ik nou helder. Dit snap ik. Ja. Dus je hebt eigenlijk structureel een probleem daar. Een
0: structureel eh, probleem. Eh, wat eigenlijk voor
1: ah, 2008 al was. En wat alleen maar erger wordt.
0: Het wordt steeds groter en groter, dat tekort aan hoogliquide onderpand. Dus wat ze dan doen in de werkelijkheid, dus ze doen zeg maar naar de buitenwereld toe van hoogliquide onderpand, goed verhaal. Maar, Het is er niet. Nee, en wat er dus gebeurt is dus dat, ze weet dat, dat ze dus niet-liquide hypotheken, en niet-liquide betekent dus dat een, geld of een obligatie, dat is heel snel ontzet in geld, Dus dat is hoogliquide... En een huis is niet liquide, want een huis uh, die moet je eerst verkopen. He, dus moet je dus eerst uh, open dagen organiseren, of eerst naar een makelaar open dagen organiseren, mensen over de vloer, warme bakken laten komen, <lacht> lekker laten ruiken. Uh, en, dan, en dan uiteindelijk, na een paar weken, wordt je huis verkocht. En dan heb je liquide. Uh, he, is het liquide gemaakt? Maar dat, dat kan dus helemaal niet. Dus wat ze dus doen, is dus, he, ze gaan dus die niet-liquide uh, hypotheken gaan ze weer in die feestverpakking stoppen... met een strik erom en uh, dat is hartstikke goed allemaal. En dat wordt dus op die repo-markt gereld tegen geld. Dat dus hoog liquide is. Maar een paar dagen later gaan ze, keren ze dat weer terug. Dat is eigenlijk een beetje de essentie van die repo-markt. Dus het wordt eigenlijk snel eventjes geleend eigenlijk, die liquiditeit. Aan het einde van, zeg maar... Een, he, ze moeten af en toe moeten ze rapporteren hoe dat staat met het hoog liquide onderpand. En precies op dat moment zie je dus die repomarkt die stuwt omhoog... En heeft iedereen het zogenaamd goed geregeld. En een paar dagen later is het weer eigenlijk hoe het werkelijk is. Dat gebeurt er.
1: En dat is gevaarlijk?
2: Nou ja, dat is in zoverre gevaarlijk dat uh, het uh, niet het probleem oplost. Dat je uh, liquiditeit uh, voldoende hebt. En dat je dus ziet dat er iedere keer uh, een gevaar ontstaat. Dat als iedereen dat maar zelf uh, op hetzelfde moment gaat aantrekken. En als ook het wantrouwen in die markt dus weer opkomt. Uh, dat je hetzelfde hebt als de crisis uh, uh, in 2008. Namelijk dat, dat de li liquiditeit gewoon helemaal stilvalt. En in
1: 2019 hadden we toch uh, ook een dreigende repo-crisis, of het was? Ja, maar dit is
2: eigenlijk steeds, uh, je ziet dit steeds weer uh, opkomen uh, op het moment dat de rapportagemomenten zijn. Dus meestal ook ieder einde van het kwartaal. Um, um, en je ziet dat steeds meer partijen moeten gaan uh, clearen, heet dat. Dus uh, uh, gebruik moeten maken van zo'n. CCP, zo'n Central Counterparty, Centrale Tegenpartij, die dus als het ware um, gaat kijken of, of die derivaten, hè, die komt ertussen in. Dus die gaat kijken of de koper en de verkoper wel over dat hoogliquide onderpand uh, beschikken. Um, waardoor dus dat hoogliquide onderpand um, ook steeds meer nodig is. Hè. Dat is een overgangsperiode geweest. De pensioenfondsen bijvoorbeeld zijn nog steeds vrijgesteld um, in Europa. Juist ook vanwege dit probleem en vanwege het feit dat, um, dat, uh, dat hoog liquide onderpand in, in wording is, in, ma in de maak is. En dat, dat, dat die markt gewoon nog te klein is.
1: Maar die zijn vrijgesteld van, wat dan?
2: Van, het, uh, momenteel, van de EMIR, van die wetgeving, uh, uh, dat ze hoogliquide onderpand moeten aanhouden. Um, dus, dus je ziet dat die, dat die partijen, uh, die zullen ongetwijfeld wel onderpand van elkaar vragen als ze op die markt uh, handelen. Want zonder onderpand handelen is, is, is gevaarlijk. Alhoewel je van een pensioenfonds ook weer kan zeggen of dat, he, de vraag is of dat risico zo groot is. Maar in ieder geval zie je dat uh, recent in juli uh, weer een jaar uitstel is gegeven om aan die regelgeving te voldoen. Maar als die uh, pensioenfondsen dus ook weer uh, dat liquide onderpand nodig hebben, dan, dan zie je dus dat, 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 dat die vraag weer gaat toenemen. En um, ja, de, 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 in mijn ogen, he, de, het, het feit dat je dus je leningen eigenlijk gebruikt als hoogliquide onderpand. Want je doet gewoon een soort trucje. Um, he, je goochelt en je krijgt uh, um, uiteindelijk die liquiditeit. Uh, ja, dat, dat is een, uh, eigenlijk die leverage, die, er al, he, die, die, die hefboom die er al in zit. Want je hebt namelijk niet, je kan niet allebei hebben. He, het is of een hypotheek die niet liquide is, die gewoon op die balans staat en uh, als activum dient. Of, je gebruikt een, uh, of er is hoog liquide geld en dat kan je gebruiken. Maar het is de bo hè, dit is best of two worlds. Je hebt en liquiditeit en je hebt uh, uh, activum of activa, uh, namelijk je verpakte uh, hypotheken.
1: Maar, maar als um, stel voor, dit gaat toch mis, best voorstelbaar... Kunnen Dan de pensioenen daarin meegetrokken worden, omdat jullie zeggen ja, je hebt de plus en de min. Dus als het bij de 1 misgaat, zeg het gaat bij de bank mis. Trek je dan ja, wat je de ziet, de pensioenen daar dan in mee, want die staan, die, die hebben die zijn het liquide onderband. Soms ja,
2: als als die, uh, als die, uh, uh, hey, daar zitten natuurlijk allemaal wel waarborgen in om zoveel mogelijk dat verlies te uh, uh, voorkomen, maar uh, ja, wat je nu ziet, is met uh, zeker de. ...de privatisering van, het, van, de, van de pensioenfondsen... ...en dat er dus ook meer uh, geleend mag worden... ...dat er meer uh, hefboom in mag... ...waardoor je uh, risico loopt... Dat, uh, ja, ...dat je uiteindelijk met geleend geld belegt... ...en dus ja, verliest. Dat is het
1: toekomstige pensioenstelsel, toch? Ja, maar, de, maar dat, dat zit, hè, de,
2: wat je hier gebeurt... ...is natuurlijk al dat je, met, uh, dat je uh, geld leent... Uh, ...namelijk uh, um, uh, uh, hoogliquide onderpand... Um, uh, ...op het moment dat je dat nodig hebt. Dus de, de, het systeem is eigenlijk gebaseerd... ...en in, het is wel interessant, want in, uh, toevallig uh, uh, heb ik gisteren even zitten kijken... ...naar een discussie die in de UK hier ook over wordt gevoerd.
1: Ja, want daar uh, was het uh, wel 1 voor 12. op een gegeven moment met de pensioenfondsen.
2: Ja, en daar zie je dat, daar hebben ze al dat nieuwe stelsel, dat nieuwe pensioenstelsel... ...maar ook daar zie je dat nu die discussie ontstaat van... Uh, op grond van Europese regelgeving, van mag dit eigenlijk wel wat we hier aan het doen zijn? Dus het lijkt wel alsof mensen nu daar wakker geworden zijn. Hè? Die, die wet is volgens mij in uh, 2015 ingevoerd. En, en daar zie je dus dat uh, de discussie ontstaat van, ja, maar is dit nou wel een investment? Want het gaat dan over uh, LDI's, dat, die term zie je veel voorbijkomen, liability-driven investments. Dus uh, um, ja, dat, dat, dat wordt allemaal gedaan om je, je risico's af te dekken, maar is dit nou wel een afdekking? of ben je aan het uh, speculeren. En uh, dan zie je dus dat daar eigenlijk al uh, discussie over gaat. Dan, dan wordt er gezegd, ja, uh, borrowing mag niet. Maar ja, repo is geen borrowing. Dan krijg je dus die discussie van... ja, uh, we noemen het een uh, terugverkoop, want dan lenen we niet, weet je. Dus eigenlijk is alles gebaseerd op financial engineering. Hè? Uh, wat wij net beschreven is uh, collateral upgrading. Uh, gewoon continu doen... Uh, uh, ja, je, je pretenderen alsof je iets hebt wat er niet is...
1: En ik het denk zo is een mega dat... woordenspel.
2: Ja, en, en ik denk ook en het, en het is ook opgezet om. Het, het, het is juist zo ingewikkeld, waardoor eigenlijk de kernvraag is: van mag je gewoon uit die pensioenpotten hypotheken verstrekken.
1: Hè? Kijk, dit uh, vind ik nou een helder iets. Uh, helder mag dat inderdaad?
2: Ja, nou dat zou een hele. Dat, de, hè, dat, dat is de laatste uh, jaren volgens mij al wat sumier uh, vanuit ook verzekeraars uh, gedaan. Uh, dat zou een hele goede discussie zijn. Hè, van waarom doe je die hele grote pot geld niet gewoon uh, heel voorzichtig uitlenen. Dat we ook niet meer 100% of 120% uh, van de waarde van de woning mogen lenen. Maar gewoon 40%, ik zeg maar wat. En de rest ga je eerst gewoon sparen. Ja, dat, dat, zijn is natuurlijk... in,
1: dat is in, uh, volgens mij in Spanje of zo. Is dat zo? Ja, in meerdere landen Maar, maar wij hebben natuurlijk een enorme
2: zo, schuld. Uh, waardoor dus die, die, uh, en, en er zijn natuurlijk enorm veel uh, particuliere uh, hypotheken waardoor... Kijk, een, 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 een aankoop van een woning in Nederland die gefinancierd is, staat al onder water. Want jouw hypotheekakte zegt dat 30%, van de, dat 30 extra van de kosten van je hypotheek, van je bedrag, voor de bank is. Op het moment dat jij je kosten niet nakomt. Dus als jij, op het moment dat jij hem aangaat heb je eigenlijk al, omdat je hem al op 100% mag financieren. En vaak er al overheen, want je mag de kosten voor aankoop vaak ook mee financieren. Dan, dan staat het eigenlijk al onder water. En ja, uiteindelijk gaat het wel op de grote hoop. En gaat het erom, wat is het risico van die bank? En als je dat ook allemaal weer gaat verpakken, herverpakken... en dat is dus, de, die strik komt eromheen... en daar moet weer geld voor gegeven worden. Ja, het, het is in mijn ogen echt een, enorme, ja, en een enorm uh, ingewikkeld iets... Voor, voor de kernvraag van, ja, is dit, willen we dit systeem met z'n allen? En, en hier zijn met name uh, de, de grote partijen... Hè, die hier geld aan verdienen... En, ik heb zelf, dat ik, dat ik, als je dan gaat kijken naar dat systeem... ook met de pensioenfondsen, maar ook met banken... en je kijkt gewoon naar de standaard eh, dienstverlening... Ja, dan kan je je afvragen of dat niet gewoon een, een utility is... Hè? Een, een maatschappelijk gebruik. Is het nodig als jij op een, een paar honderd miljard zit van de burger... Wat, eh, wat je gewoon in je schoot geworpen krijgt... omdat mensen verplicht daaraan moeten deelnemen... Is het dan gerechtvaardig dat je uh, dat laat beheren met contracten die niet inzichtelijk zijn? Dat er enorm hoge kosten aan vastzitten? Dat er mensen daar uh, 6, 7 ton per jaar verdienen? Um, terwijl je ja, het, het, bezig bent met iets maatschappelijks.
1: Ja, het, het, wat je zou kunnen tegenwerpen van... Uh, um, ja, maar we plussen in, in totaal, plussen we...
2: Ja, maar de vraag is, is dat nodig? Als je uitgaat van die rekerente waar dus al die verplichtingen op worden berekend... die rekerent staat jarenlang bijna op nul... dan heb je... hoeveel rendement heb je nodig? Je kan zeggen, als we het uitlenen... dat geld voor, ik zeg maar wat, 4 procent.
1: Dat is ook netjes. En je doet er
2: een marge tussen... en je kan met die rekenrente van 3 procent uit de voeten... of je zou dus moeten uitrekenen... hoeveel heb je dus voor die rekenrente nodig... om te kijken wat je dus aan de andere kant moet krijgen... Dan zou je dat uh, op die manier uh, ook uh, kunnen in. En dat
1: is veel simpeler en conservatiever. Nou ja, er, werd, er wordt natuurlijk gezegd van ja, dat
2: is wel een risico, want dat is natuurlijk niet de kerntaak van een pensioenfonds. Maar ja, dan denk ik nee. Maar nu, dit is wat is ook dan niet de, de kerntaak? Het geld uh, bank zijn, het geld uitlenen. He, dus dat is natuurlijk iets, een, een taak die je dan wel moet, moet inregelen. Maar waar, waar mij om gaat is dat je dus nu eigenlijk uh, hetzelfde doet. Hè. Wat je um, in Nederland ziet is dat in de, de kredietcrisis die ontstaat in uh, 2007, 2008, dan is er 200 miljard tekort. En dan zie je vervolgens, een paar jaar later, dat er in één keer 200 miljard bij de pensioenfondsen tekort is. En dan zie je dat er uh, weer een jaar later een artikel verschijnt, of artikelen, waar staat van ja, eigenlijk moeten pensioenfondsen hypotheekbanken worden. Nou ja, en dus eigenlijk doe je, zei ze uh, die hypotheken, dat geld uh, uh, moet dus uit de pensioenfondsen komen en uit de verzekeraars. En omdat dat steeds transparanter wordt het systeem door de regelgeving, moet dat dus uh, um, ja, steeds ingewikkelder, want... Eigenlijk uh, laat je dus zien dat je wel degelijk met je handen in die pot grijpt voor je banken.
1: En uh, als ik het goed begrijp, uh, Wink, zeg jij hier op het laatste van het hoofdstuk... van uh, die 200 miljoen die, of miljard, ja, ja. Die jij daar, uh, dat, dat, dat jij daar ook wel een beetje de whistleblower bent geweest... samen met Piet Omzigt en dat toen dat in één keer ook veranderd is.
0: Ja, ja, en dat, de, 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 de kern is natuurlijk... Hè, wat, ik, wat ik al probeerde uit te leggen... Is, is dat het probleem gewoon niet wordt opgelost... en elke keer vooruit wordt geschoven. En volgens mij noemen ze dat in de financiële wereld... Uh, moral hazard. Dus ze hebben elke keer gaan ze dus... Hè, je, je zou eigenlijk het systeem moeten veranderen. Ja, of je moet die 200 zo...
1: miljard moeten afschrijven. Dat kunnen ze natuurlijk niet in één keer afschrijven. Dus dat. Nee, kijk, wat, wat, wat denk ik... want we, we zijn bij het hoofdstuk pensioen-CCP's. Ja. Wat de kern
0: ja.
2: van dat pensioen-CCP-hoofdstuk is... is dat... Um, er in oktober 2008 200 miljard tekort was in Nederland. Juist. Mind you, um, uh, uh, Nederland, uh, UK, Duitsland, Spanje... ...tezamen was... Hoeveel was dat ook weer? Uh,
0: 1320 miljard.
2: 1320 miljard, uh, dus, dus Europees iets van 200 miljard. 2000. Men wist dat dat geld er niet was. Hè? Uh, waarom was dat geld er niet? Omdat liquiditeit tot, aan de krediet, tot 2006 niet gereguleerd was. Dus... Um, dat was, uh, uh, je had Basel, de regelgeving voor de banken, die in de nationale wetgeving is uh, geïmplementeerd, maar dat zag alleen maar op kapitaal, dus op solvabiliteit, dat je op lange termijn aan je verplichtingen kan voldoen. En men bleef juist altijd van die liquiditeit weg, omdat liquiditeit dus niet interessant is voor die bank. Nou, en dat, dat wist men al in 2006 dat dit probleem er was. Want toen is Wellink, uh, de oude president van de Nederlandse Bank... is naar uh, de Bank for International Settlement gegaan. Hè, het instituut wat voor de bankenregelgeving zorgt wereldwijd. En uh, dat ging allemaal over liquiditeit. En men was zich bewust dat... Er heel veel landen waren die dat niet hadden gereguleerd. in you, Nederland heeft dat wel gereguleerd, maar in Nederland is het gewoon niet nageleefd. Dus Nederland heeft daar gewoon echt een probleem, want men heeft gewoon illegaal of onrechtmatig gehandeld. Nou, die, dat, die enorme berg, dat was dus in oktober 2008, uh, hebben de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank een garantieregeling afgevaardigd in Europa. En dat was de liquiditeitssteun. Dus de staten mochten... Uh, uh, ...samen met de, met de centrale banken uh, liquiditeitssteun, uh, uh, of de, centra sorry, de, de, de staten mochten garanties geven... Uh, ...op de liquiditeit, om dat liquiditeitsprobleem op te lossen. Nou, en daar gaat het dan uh, in, in dat betreffende hoofdstuk over in ons boek. Um, wat je dan ziet, ik heb uh, de parlementaire enquête uh, verslagen gelezen... ...en dan zie je dus dat er in één keer wordt gezegd, uh, eind uh, 2008 dat er geen liquiditeitsprobleem is, dat de banken geen liquiditeitsprobleem meer hebben. Terwijl je ziet dat het ministerie heeft die regeling opgetuigd en die zegt ja, maar jullie moeten wel gebruiken, want we hebben niet voor niks dit opgezet. Opge -ge -ge nou, en dan zie je tegelijkertijd dat ook de Nederlandse bank en de DNB, of de Nederlandse bank en het ministerie van financiën, aan het kijken waren naar een andere oplossing, namelijk een, een soort fonds, een beleggingsfonds. ...wat gegarandeerd wordt door de staat. En dat, dat, uh, is een, uh, dat zou dan optreden, het stond er gewoon letterlijk als een clearinghouse... ...dus als zo'n CCP. Um, en op die manier kon je dan uh, de liquiditeit garanderen... ...zonder dat uh, um, je eigenlijk zag het kernprobleem... ...dat die bank die liquiditeit niet had... ...of dat hij dat uit zijn eigen groep haalde. En uh, dan gebeurt er iets opmerkelijks... ...want dan zie je in 2009 en 2010 onder de pensioenfondsen ABP... ...en uh, pensioenfonds Zorg en Welzijn... ...zie je twee clearinghuizen verschijnen in uh, de jaarrekeningen. En dat is allemaal weggemoffeld. Dat, en, en in mijn ogen is dat uh, een van de grote uh, schandalen... Die nog, uh, ...die nog naar boven uh, moet komen, zal komen. Uh, men heeft beleggingsfondsen opgericht... Uh, ...onder uh, de uitvoeringsorganisaties van deze pensioenfondsen... Uh, ...APG en PGGM. Um, uh, en aparte clearinghuizen, CCP's, om die 200 miljard eigenlijk alvast onder dat pensioenfonds te hangen. Want het nieuwe stelsel faciliteert dat het straks uit dat pensioenfonds komt. En waarom zou je van de overheid uh, lenen, hè, overheidssteun krijgen? Uh, dat is heel vervelend, staatssteun, want dan mag, krijg je allemaal beperkingen als bank. Mag je geen uh, bonussen uitkeren? Mag zo. geen dure auto
0: dus waarom zou
2: je dat uh, aan de staat vragen als je zo'n hele grote pot pensioengeld hebt?
0: Dat, dat dient als hoogliquide onderband?
2: Die dus dient als hoogliquide. Dus, want je ziet nu ook wel eens dat mensen mijn tweets uh, overnemen... en dan zeggen van ja, er is geld gestolen. Er is geld gebruikt. Dus hè, wordt, Het loopt door dat pensioenfonds heen. Uh, het, uh, hè, mensen zeggen ook van ja, maar het zijn aparte vehicles. Nee, als je de, de jaarrekeningen kijkt... Uh, dan zie je dat, daar, uh, dat dat geconsolideerd is. Dus dat wordt wel degelijk meegenomen in die pensioenfondsen... In mijn ogen verklaart dat ook waarom er honderden miljarden bijgekomen zijn en weer uitgegaan zijn. En die honderden miljarden hebben natuurlijk ook weer invloed gehad op de indexatie, et cetera. Dus als we daar allemaal niet transparant over zijn, dan, dan, dan kunnen we ook niet eerlijk zeggen: van, hoe moet dat nieuwe stelsel eruit gaan zien? En hoe moet het nieuwe financiële systeem eruit gaan zien. Ja.
0: En dat is eigenlijk een
2: beetje wat we ja, wat we hiermee proberen open te gooien. Van ja, weet je, dan, dan ga je met z'n allen uh, um, dit verbergen. Er worden allemaal. Mensen die zijn klaar met een klusje, die krijgen een afkoopsom. Mensen krijgen closing fees. een miljoen, omdat er een overname vijandig is, terwijl je al duidelijk ziet wat dat dat de bedoeling geld. is van dit geld. Van al dat geld wat toekomt aan verzekeraars, deelnemers, polishouders. En wat ik helemaal eng vind is als je dan ziet de partijen die dat geld straks moeten gaan beheren. Dat zijn enerzijds private equity, hè. dus gewoon uh, grote uh, particuliere partijen uit de Verenigde Staten. Een, een grote partij, een bekende partij, is bijvoorbeeld Apollo. Nou, die zijn afgelopen jaren met Epstein uh, in verband gebracht. Dus dat zijn uh, niet de meest frisse
1: partijen. De meeste grote Amerikaanse equityfondsen hebben gewoon wel wat ja.
2: en het is allemaal niet transparant hè? waarom zijn die vermogensbeheercontracten niet transparant, waarom weten wij niet, tuurlijk hartstikke mooi dat er rendement van 13% wordt gemaakt maar it's too good to be true if je, als je er niet transparant over bent maar
1: dus het, gewoon even terug het nieuwe pensioenstelsel, want ik denk dat wij dat gewoon als gewone burgers ook nauwelijks begrijpen dus misschien... ik ben geen
2: pensioenjurist, dus ik snap daar überhaupt niks van
1: Nee, dus, 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 maar wat jij. Ik heb nu... ook geen
2: pensioenvrouw trouwens.
1: Nee, maar wat jij nu zegt is in ieder geval het nieuwe pensioenstelsel. Daar gaan Amerikaanse equityfondsen in ieder geval mee lekker spelen.
2: Ja, en ook pri uh, Nederlandse uh, pri uh, private personen. Hè. Een hele belangrijke is uh, uh, IMC. Dat zijn natuurlijk de beursjongens van vroeger. Die, uh, wat ik net al zei, als je op de beurs handelt, 75% van de verliezers zijn particuliere beleggers. Dit soort partijen zijn de professionele partijen. Die zitten allemaal in high-frequency trading. Hè? Dus, uh, uh, deze mensen zijn uh, uh, nou ja, miljonair, miljardair. Ik bedoel, hebben enorm veel geld. En die hebben ook uh, destijds Cardano opgezet. En Cardano heeft uh, de pensioenfondsen warm gemaakt uh, voor uh, uh, de derivaten voor de kredietcrisis. Daar zit uh, hoogleraar Theo Kokken, die ons ondertussen zich ook uh, ertegen aan bemoeit hoe het uh, ideale nieuwe stelsel eruit moet zien. Maar tegelijkertijd is ook bijvoorbeeld weer door die partij in 2019 uh, Pensions Now gekocht. Een, 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 een partij die zich richt op uh, uh, pensioen, uh, uh, pensioencontracten voor bijvoorbeeld uh, zzp'ers... En dan zie je ook dat hij uh, de afgelopen maanden aan het lobby is in de, in de media, et cetera... om de pensioenplicht, die dus uh, ook in het pensioenakkoord staat... en waar, je, uh, waar ook discussies over plaatsvinden, de pensioenplicht voor zcp'ers. Dus die zcp'er wordt straks in dat, uh, in dat verplichte pensioencontract uh, gestopt... Uh, wat dan beheerd wordt door... Um, nou ja, allemaal private personen die hier enorme belangen bij hebben. en waar gewoon enorm veel geld aan de strijkstok blijft hangen. wat in mijn ogen niet nodig zou zijn.
1: Wat, is nou, wat gaat het grote verschil worden met het huidige? Want ik doe, in het oude pensioenstelsel wordt er ook van alles mee gehoogspoken. Ja,
2: maar de, 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 dat, is, uh, dat is een goede vraag. Want de vraag is nu al, uh, hè, ook de, dat die pensioen-CCP's, et cetera... dat is in mijn ogen allemaal in strijd met de pensioenwet. Dus dat zouden ze eigenlijk ook allemaal niet hebben mogen doen. Maar dat is natuurlijk een hele andere discussie. Want daar stel je ook partijen bloot aan uh, ze dit risico. Maar daar zijn
0: ze ook niet transparant over. Nee, dus, dus nee. Is niet, dat is niet voor niks. <coughs> dus, dus maar dus straks we... mogen ze het ze wel gaan doen.
1: Dus eigenlijk, dus, het oude pensioenstelsel was zeker niet fris, maar ze mochten daar dingen niet. In het nieuwe worden dus nu regels zeg maar, vrijgegeven, waardoor ze nog meer de vrijheid hebben om te speculeren. Nou, nou ja, het oude geld. is wel fris, uh,
2: uh, als gewoon de regelgeving wordt nageleefd. Dat is natuurlijk überhaupt, hè, de, de, dat vind ik ook zo interessant van dit boek. Ik werk 25 jaar als jurist en compliance officer uh, en als commissaris in de financiële wereld. Um, er is enorme regulering. Alles, hè? iedere scheet, om het maar even plat te zeggen, die laat is gereguleerd. En toch is dit mogelijk. Dus uh, ja, weet je... Er moet een probleem opgelost worden. Ja, maar dat is iedere keer. Hè? Als het, probleem, uh, het wordt eerst heel groot opgebouwd. Het gaat om veel geld, het gaat om macht. En dan is het probleem eigenlijk altijd te groot... He, too big uh, to fail, ja. too big to jail. En dan gaat een hele club uh, mensen dit onderling met elkaar regelen. En daar zit voor wat mij betreft ook het probleem. Want uh, als je dat onderling doet, ja, dan hoef je niet overal ook nog eens een keer zakken te vullen met afkoopsommen, et cetera. En met dealtjes. Hè? Dus, dus het is ook dat wat niet transparant is. Uh,
0: uh, ja, het, het, is, het, het is een, een, een pervers nou ja, het probleem wordt gewoon niet opgelost. Wat ik net al zei, met die moral hazard. Dat wordt elke keer vooruitgeschoven. Tot nu, zeg maar, hè, met, die, met die eurobonds. Dat is natuurlijk weer het nieuw verhaal. Met de Next Generation EU. Die natuurlijk ook allemaal leuke projecten uh, bedenkt. 21
1: miljard, dat was het ook alweer.
0: Ja, enorm bedrag in ieder geval. Maar weet je, dat wordt dan weer gebruikt als hoogliquide onderpant. 800. 800. Als, als, hoogliefde... als
1: coronafonds, toch? Dat...
0: Het, is al, uh, het is al voor die tijd. Het is in juni
2: 2019 al... Uh, uh, op de aanbevelingen van uh, de landen moeten ze dit doen en dat ligt er al veel langer, um, sterker nog, uh, het is al uh, vanuit de, 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 op, mede opgezet vanuit de kredietcrisis omdat deze obligaties dienen als liquide onderpand, dus die moeten die gaten gaan vullen. En uh, ja, dan moet je wel, uh, als je extra schulden gaat creëren voor dit probleem, dan moet het natuurlijk wel economisch goede blijven. Want anders krijg je een probleem met je inflatie, et cetera. En dat is denk ik ook waar men uh, toch zich heeft verkeken op uh, hoe zo'n systeem werkt en of dat systeem helemaal transparant is. Ik denk dat men heeft gedacht van nou oké, okay, als we dat goed op elkaar laten aansluiten, dan zal het wel meevallen met die inflatie. Omdat het geld eigenlijk dus niet uh, uh, he, de, dat, dat hele ECB-opkoopprogramma, wat dus uh, in de tussentijd, want ja, dat is misschien wel even goed om er nog bij te vertellen... De, ...die garantieregeling die we, waar we het net over hadden, die eindigde in 2010. En toen is in 2011 door de ECB het, noemen wij, onderpandloket opengezet. En oh, is, de ECB, onderpand. ja, is de ECB dus geld gaan verstrekken in ruil voor dat mindere onderpand. Dus is eigenlijk die repo-markt is bij de ECB gestart tegelijkertijd was, is het uh, opgestart om in Europa die kapitaalmarktunie... dus die U Europese obligaties uit te gaan geven. En dan zou dat ene moeten afnemen en dat andere moeten toenemen. Dus de, de, de obligaties moeten toenemen. En ja, dat moet dan een mooi sluitend systeem zijn... dat je dus uh, uh, uiteindelijk uh, dat kan beheersen... Uh, en niet die hele markt uh, yeah, uh, onder je weg glijdt, zeg maar. En dat is wat er in mijn ogen toch wel wat minder beheersbaar is dan... Dat, iedereen, hè, dat, dat men heeft gedacht met dit model.
1: Is dat dan ook zo? Dat was natuurlijk afgelopen weken ook in het nieuws. Hè? Bij, bij, eerst werd het euh, <laughs> geduwd in de complotdenkers, maar nu de CBDC. Hè? Het, 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 de digitale munt is geen cash meer, maar uh, dat moet een, 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 een centraal bank, digital currency. Uh, heeft dit dan daar ook mee te maken?
2: Ja, het, het gedeeltelijk. Het, kijk, het, Omdat het jij de digitale, digitale centrale het bankgeld is uh, heel interessant. Uh, daar zijn ze al heel lang mee bezig voor de, voor de professionele markt ook. Dus, uh, daar, uh, maar dat zijn uh, uh, ook uh, particuliere projecten. Uh, dus dat, uh, dat Finality is een bekende nu van. Dat zijn uh, UBS, al die grote banken die dat dus al lang aan het opzetten zijn, maar privaat. En uh, uh, ja, dat is, dat, dat is denk ik de tegenbeweging, hè, de, 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 zo wordt het ook verkocht, de tegenbeweging van de ECB uh, enerzijds om dus cash uit te, te bannen. Dus dat je dat een heel gesloten systeem kan maken, dat je alles straks op elkaar wereldwijd aanklikt en dat je die liquiditeit overal kan gebruiken. Hè, dus dat, dat, dat is uh, lekker voor hen. Dat is, dat, is, nou ja, dat is ook goed voor de markt, voor de stabiliteit van de markt. Alleen op het moment dat je iets centraliseert en, en, uh, bij de centrale bank, en dat is op zich helemaal niet ongebruikelijk, want je ziet dus in die professionele handel wordt, ja, wordt dat juist heel veilig geacht als je via de centrale bank uh, kan afwikkelen. Uh, dus dus, dus dat, dat, als je dat rechtstreeks via de centrale bank uh, doet, dan, uh, ja, dan oogt dat heel veilig. Alleen daar zitten dus uh, grote risico's aan op het moment dat die... Uh, ...centrale bank en die overheid toch andere bedoelingen daarmee hebben. Want dan heb je dus, beschik je in één keer over al die data... ...en dan kan je dus uh, een, steeds meer naar een centrale, uh, centraal geleide plannen economie En ik denk dat... Dat van dat daar zien. Dat, nou ja, dat is echt ongelooflijk. En dat we dat ook met z'n allen accepteren. Hè? Uh, maar je ziet dat breder. Hè? Je, ziet dat, uh, uh, je ziet dat dat natuurlijk... Data is het nieuwe goud. Dus, dus dat zie je eigenlijk al heel lang gebeuren. Ook al privaat. En... Ik denk dat je juist uh, toch moet kijken hoe je voorkomt dat dominante partijen, uh, of partijen dominant worden... en daardoor dus die data uh, te veel op één plek uh, uh, centraal terechtkomen. Want dan krijg je dat daar machtsmisbruik van gemaakt wordt. Net als dat bij geld gebeurt en dat dat overal uh, gebeurt waar uh, machtsconcentratie plaatsvindt. Maar waarom
1: komen ze daar uh, nu mee? Is dat toch om mede dit probleem op te lossen? Buiten, of is het echt gewoon om al die data naar je toe te trekken? Uh, het is en en en. Hè? Het is nu uh, big tech, big pharma,
2: big finance. Uh, dat zijn de. Uh, uh, ik vergeet er volgens mij nog één. Ja, food. Uh, ja, weet je, het dus is alles uh, is uiteindelijk aan elkaar gelinkt. En het gaat om, om uh, het gedrag van die uh, consument zoveel mogelijk te kunnen sturen en te beïnvloeden. Nou ja, dan moet je weten dus waar zijn geld uh, uh, aan besteed wordt. Uh, wat je doet, wat je kijkt. Uh, ja, ja, dat is. Dat is uh, dat is zeg maar de. de
1: nu het. Uh... Ja, dat is dat deel. Maar je zegt ook: het is NNN, dus dat is dat deel. Maar heel dat liquide onderpandprobleem, wat, wat je ook aanraakt hier in het boek, dan gaat dat erover. Is, dat, is, is die CBDC ook om dit dan dus mee op te lossen?
2: Nee, niet direct. Het is, het is met name uh, voor, uh, denk ik, interessanter voor het, uh, het, gedrags, uh, het gedragsaspect. En, en het uh, uh, voor de wholesale kant, dus het, het afwikkelen via die centrale bank. En daarmee wordt het wel relevant, omdat je steeds. Uh, hey, je kan ook kijken dat er steeds minder weglekt. Dus die, dat, dat er steeds, eh, die, die, je wil uiteindelijk uh, zorgen dat dat geld allemaal binnen dat systeem blijft. En dat het dus uh, uh, overzichtelijk is waar het zit. Dat je die risico's zoveel mogelijk kan uh, beheersen.
1: En de risico's van crimineel geld? Ook. Of van? Welke risico?
2: Nou ja, dat is de ene kant. Hè. Het is het risico dat het uh, moeilijker wordt om zwart geld bijvoorbeeld uh, te verdienen en uit te geven. Ja, maar
1: hier wordt heel veel geld uitgegeven, strijkstokken. Waar ja. zitten de? mensen? Nou ja, en deze? dat is ook, de,
2: dat is ook de, de, het weerwoord van dat je tegelijkertijd, dat, dat die markt uh, groot is, maar ook weer niet zo groot als dus je ziet wat hier allemaal aan de strijkstokken is. Het is alles een spinne,
1: dus, ten opzichte ja. van pepernootjes, ten opzichte van wat hier gebeurt. Dus voor, ja, ze, aan welk is ja. st het strijkstok ja. blijft iets hangen? Dus... Nou ja, en het gevaar is ook dat je daarmee ook... Hè, dat er, uh,
2: uh, als je uitgesloten wordt of als je dingen niet mag... dat, het dan, dat je dan ook meteen uh, niks meer kan. Hè. We zijn natuurlijk wel heel erg... Uh, uh, de democratie, uh, uh, althans het is het uitgangspunt... en de gedachte dat je vrij wil zijn. En uh, die vrijheid wordt steeds meer beperkt... als je dit soort uh, basis... Uh, ja, het de, de, de betalen, dat soort basisbehoeftes uh, gaat centraliseren.
1: Toch afsluitend. Zouden jullie toch, want het, ik doe, dit is denk ik goed te begrijpen, die CBDC... ...maar toch even waar proberen afsluitend... ...waar moeten we opletten bij die nieuwe pensioenwet? Waar, waar als gewone leek? Waar, waar zit het gevaar?
2: Wat, wat is... nou, ik zou die wet er niet doorheen geramd of gedrukt willen zien, omdat ik nu het idee heb dat die wordt doorgedrukt. Omdat eigenlijk wat het bankenmodel 3.0, wat wij beschrijven in ons boek, dat dat eigenlijk alleen maar mag functioneren onder de nieuwe wetgeving. En dan is het volgens mij nog steeds de vraag of het mag, want daar zijn ook al Europese discussies over, dan weet ik uit de UK. Um, maar dat men sowieso, hè, als nu bekend is dat dit boek er is... en dat er dus 200 miljard liquiditeit al onder die pensioenfonds is gehangen... dat dat een enorme invloed heeft gehad. Hè. Eigenlijk schrijven wij in deel 6 van het boek dat het marktmechanisme kapot is. Dat dat invloed heeft op de uh, euro. Dat het invloed heeft op de digitale munt die je kiest. Eigenlijk, moet je het, eigenlijk zou je nu toch het systeem moeten aangrijpen, de, 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 de crisis hè, die waar we eigenlijk ons al in bevinden... moeten aangrijpen om te zeggen, oké, okay, maar hoe moet dat systeem er dan uitzien? En er is enorm veel kennis in Nederland. Ik heb afgelopen maanden enorm interessante gesprekken gehad. En, en, Jij zit uh, ook in
1: allerlei denktanks, ook internationaal. Ja je,
2: ja, je spreekt veel mensen, er is, echt, uh, hè, er is echt veel kennis. Alleen, dan moet je transparant zijn, dan moet je je kaart op tafel leggen... en dan moet je ook kijken van wat is er goed voor uh, iedereen... Hè, wat is er goed voor de burger en niet alleen maar goed voor de elite...
0: Nee, maar goed, en wat goed is voor de burger is dat het gewoon meer eenvoudt. Mensen ja. zeggen dan ja, het best wel een ingewikkelde ja, dus ja, <laughs> dat, dat, dat is het ook. Dat zijn maar, de
1: producten die ja, zo gemaakt het, het, zijn.
0: Het, het, het is echt ondergrondelijk uh, geworden natuurlijk. En, ja, de meeste mensen die hebben daar natuurlijk helemaal geen behoefte aan. Nee. Die willen gewoon veilig hun geld uh, kunnen stallen als ze dat willen. En op een goede manier willen ze eventueel geld lenen, uh, op een verstandige manier voor de aankoop van een huis of uh, voor iets anders.
1: Ja. Maar is het nieuwe pensioenstelsel dus zeg maar weer een stoplap om al die problemen die er al waren? Weet je? Ja,
0: wat natuurlijk. Een van de kernen voor mij in ieder geval van de nieuwe pensioenwet is, is natuurlijk dat het risico gewoon geheel bij de werknemers wordt neergelegd.
1: Ja, altijd bij het MKP.
2: En dat het dus beheerd wordt door allemaal partijen die uh, daar... Hè, de, de aandeelhouders zitten allemaal in, uh, via Bermuda in uh, Amerika en dat soort landen. En die doen het vooral voor uh, de winst die ze eruit halen. Dus, uh, en die mogen zelf, als ze uh, hun eigen producten beheren, dus hun pensioenverzekeringen... dan kunnen ze zelf bepalen wat, uh, wat de provisies zijn. Dus ja. we gaan straks meer betalen. Het wordt uh, onveiliger... En uh, het verdwijnt in, in uh, zakken van uh, uh, nou ja, uh, miljonairs uh, die niet uh, het belang van de deelnemer ja, voorop hebben hoe gesteld. Kun je, want
0: hoe kun je je nou op je pensioen voorbereiden als je niet weet wat je einduitkomst is straks? Dat is natuurlijk heel lastig. En pensioen kun je ook veel breder zien. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar de opbouw van je pensioen. Het is natuurlijk ook uh, de, de aflossing van je huis bijvoorbeeld. Het is dus gewoon in je toekomstige uh, inkomsten. Die moeten corresponderen met je toekomstige uitgaven. En dat is eigenlijk iets wat je eens in de twee jaar... zou dat even met elkaar moeten afstemmen. Om... Ja, maar als
1: dat, zeg maar, verder gaat wobbly-bobbelen, <tie> dat, dat is, zeg maar, voor de hele economie komt dan toch gewoon... die, die gaat dan als de Titanic zo. Dus als, als, als dat nog onzekerder wordt... want je hebt een redelijk stabiele economie door wat jij zegt... en je hebt een schuld, maar je hebt ook een groot, in Nederland ook een grote pot met pensioengeld... Uh, dat geeft ook een zekere economische stabiliteit. Als dat nieuwe pensioenfonds <coughs> zoveel onzekerheid heeft... dat je dus niet weet wat het wordt... dan krijg je toch een grote economische instabiliteit? Nou, ik denk dat de burger gewoon armer wordt...
2: en dat dat, dat, dat voor heel veel... Uh, 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 ja, ik noem het altijd monetairist oligarchen uh, goed uitkomt. Hè? Hoe hoger de schulden en hoe... Uh, minder wij te besteden hebben, uh, des te uh, gehoorzamer zijn we. En uh, ja, dan heb je ook niet zoveel tijd om na te denken, dan moet je gewoon werken en
1: uh... mond houden. Ja.
2: Ja, ik het leuker kan ik het niet maken. <lacht> Dat zeg ik altijd.
1: Ja, nee, het is, uh, het is eigenlijk iedere keer is het geen fijne boodschap, maar ik denk toch wel heel goed om je ervan te bewust te zijn. Uh, Hester en uh, Wink, ontzettend bedankt weer. Dit, uh, ik weet, dit kost jullie ook mega veel energie. Dit boek heeft jullie heel veel energie uh, gekost. En um, ja, jullie proberen het echt aan ons duidelijk te maken van, ja. weet wat er speelt. Ja. En dat is um,
0: heel ja. complex. Ja, ja, nou goed, we, we hebben het natuurlijk gepro gepro echt geprobeerd, omdat het verhaal, zeg maar, dat is natuurlijk wel meer tijd dan een uurtje hier aan tafel. We hebben we echt, echt ons uiterste best gedaan om daar een, een goed inzicht in te krijgen.
1: Ja. Nou, ik denk iedere geïnteresseerde burger in Nederland moet dit boek gewoon lezen. Dat nou ja, het mijn... helpt
2: wel, want ik, dat, ja, dat is wel de, de feedback die we natuurlijk wel soms krijgen. We hebben hier natuurlijk al een paar interviews gedaan, maar er staan van mij uh, veel meer interviews. En ik denk toch, ik, ik hoor nu van mensen, ook mijn oude interview wat ik al te eind 2019 met Arno Wellens bijvoorbeeld had over die 186 ja. miljard en waar Pieter Omzicht ook vragen over heeft gesteld... Dat die nu zeggen, oh ja, maar nu vind ik het ook leuk om dat weer terug te zien. Want, uh, je, ja, gaat je gaat het beter
1: begrijpen. Je gaat het echt beter begrijpen, ja. want het is anders gewoon echt een black box.
0: De, 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 het boek is echt de bron, zeg ja. maar, om... Ja, om ook om, 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 deze gesprekken om te kunnen het. voeren. Ja,
1: en ook om het nieuws. Ja. Omdat ja. dit is, ja. weet je, je hebt dan ja. achtergrond. En als je dat ja. nieuws hoort, dan kan je het beter plaatsen in ja. wat er ja. maar, en en allemaal het nou is gebeurd. We hebben precies voor gedaan, om, het,
2: ja. om die duiding dus aan de burger mee te geven. En te zeggen van, willen we dit? Ja. Kijk, ik kan het boek straks in mijn kast zetten. Ik ben net vijftig geworden. Dus ik bedoel, uh, ik zit mijn tijd, uh, vermoed ik, wel uit. Uh, als advocaat ook nog eens een keer dus. Maar dit gaat, hè, het boek is opgedragen aan onze kinderen. Ja, en, wat voor en samenleving willen we? willen onze we? kinderen nalaten? En, ja. en wat willen we volgens... Eh, de, 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 ja. En nou ja, als iedereen verder slaapt, dan zet ik het boek in mijn kast. En uh, gaan we iets anders bedenken.
1: Ja, maar het is de moeite waard om, om, om inderdaad... Hier, uh, met z'n allen, zeg maar toch, hoe willen we Nederland vormgeven? Dat is toch heel belangrijk.
0: Oh. En dan moet je dus eerst weten hoe het nu zit. Ja. ja. En uh, nu gaat het dus, dus een koers op en uh, niemand begrijpt wat er aan de hand nee. is.
1: Nee. Beide ontzettend dank. Graag gedaan. Graag gedaan.